0: Je suis assez solide. Et pourquoi Parce que je pense que j'arrive à relativiser. Il a fallu que j'assume mon titre. Et je trouve qu'on ne devrait pas avoir honte d'être compétiteur. Parce...
1: Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast secret d'endurance by no Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coachs et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables, mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières C'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. On a l'immense joie et vraiment une immense joie d'accueillir avec nous euh, Blandine Lirondelle. Alors Blandine, bonjour, comment tu vas
0: bah, Salut Eric, écoute, cette immense joie et partagée parce que je suis aussi très contente de de faire ce podcast aujourd'hui avec toi et puis je, je vais très bien et toi
1: Écoute, ma foi, je suis, je suis très heureux et puis bah, en fait, euh, comme j'ai l'habitude de, de faire cette petite introduction, Blandine, ta mission, hein, si tu l'acceptes, c'est de nous en dire plus sur l'exploration mentale, c'est-à-dire quels sont tes comportements, tes émotions, voire les décisions lorsque tu pratiques le trail à l'entraînement ou en compétition. En résumé, quel est ton mindset Alors, la première question que je pose à tous mes invités, c'est comment pourrais-tu te présenter rapidement à nos auditeurs qui est Blandine Lirondel en quelques mots ou en quelques phrases
0: Alors moi, tu, avant de, je pense que tous ceux qui me connaissent savent que le mot « rapidement », c'est un peu complimé, compliqué. Quand même, je ne te parle pas en course, hein, mais quoi, il s'agit de parler. Euh, donc je Rapidement, je m'appelle euh, Blandine Lirondelle, j'ai 31 ans. Là, actuellement, j'habite en, en Lausanne. Terre, euh, donc une région magnifique mais euh, très peu connue euh, et qui
1: est un peu au centre en bas de la France <rire> si c'est à c'est oui. ça à, Mande, à, à la monde. ville de Mande Mande on dit Mande
0: hein. on dit pas ouais, c'est ça
1: Marbeugeul Mande connais exactement
0: <rire> euh, mais je suis originaire de Normandie euh, bon, je le précise parce que j'ai quand même vécu la plus grande partie de ma vie jusqu'à mes 25 ans en Normandie euh, j'ai eu euh, la chance et, euh, et de, de découvrir le trail quand j'ai vécu quand je suis partie vivre à la région euh, donc, je crois que tu connais très bien la Réunion, n'est-ce pas? Euh, pour, bah pour faire mes études de. enfin, de, pour me faire ma spécialité de gynécologue euh, lors de mes études de médecine. Donc, je suis, euh, je suis aussi euh, gynécologue obstétricienne euh, et pendant euh, la moitié du temps, et mon autre moitié du temps, je suis euh, trailleuse, je pratique le trail. Euh, euh, ben notamment à haut niveau, parce que, ben, entre autres, euh, je suis euh, la championne du monde actuelle euh, de trail long, euh, titre que je vais remettre en jeu euh,
1: d'ici quelques mois. Oui, c'est euh... vrai qu'on est là, il y a des, des grosses échéances qui arrivent, il y a les championnats de France oui. bientôt, je crois que tu te prépares pour ça, puis éventuellement les championnats du monde, hein, mais je ne dis pas éventuellement, c'est sûr même.
0: Exactement, exactement. Ouais. À, à voir si ma condition euh, dans, dans quelques mois euh, le permet, mais bon, a priori, pour l'instant, pas de bobo, pas de douleur, et puis tout va bien, donc on croise les doigts pour que ça tienne jusque-là.
1: Alors, merci. Étant jeune ou moins jeune, en fait, qu'est-ce qu qui t'a attiré dans le secteur de l'endurance Des efforts longs hein ou éventuellement un petit peu de cette sorte d'aventure hein, qu'on peut parler de, de, de l'effort long et qui t'a permis de remporter deux titres de championne du monde, on le rappelle, de trail en 2019 et en 2022. C'est bien ça
0: Oui, c'est ça exactement. Euh, bah, en fait, euh, ce qui m'a emmené dans les efforts longs, dès que j'ai commencé euh, le trail, bah, comme je t'ai dit, c'était à La Réunion et j'avoue que j'ai eu un petit peu ce... Il ne faut pas faire ce que, ce que j'ai fait. Il faut pas débuter comme comme je l'ai fait euh, parce que euh, de suite moi j'ai euh, j'ai démarré directement le long je pense que j'ai été un peu euh, influencé euh, par cet aspect qu'on a du trail quand euh, quand on débute il faut toujours en faire plus euh, et alors surtout à la Réunion voilà c'est c'est le grand Raid euh, ou, ou le Bourbon voilà c'est toujours euh, un peu l'histoire euh, voilà du, du du plus et moi quand j'ai commencé la course à pied euh, euh, bah en, en, 2000, en 2016 euh, euh, ne serait-ce qu'au bout d'un an j'ai commencé à faire le bourbon par exemple tu vois alors que j'avais jamais fait de enfin je faisais pas de sport avant etc et du coup pendant mes années comme ça où je pratiquais euh, vraiment en tant qu'amateur hein, coureur ré récréatif bah, j'ai fait euh, j'ai fait du long et c'est vrai que pour moi euh, j'imaginais pas faire du trail si c'était moins de moins de 60 km euh, euh, voilà j'avais j'avais pas euh, ce je n'avais pas ce ressenti euh, d'être allé au bout de moi-même ou de m'être donné un challenge. Donc là, ça va être bon. Hein. C'est encore un autre débat hein, maintenant. <rire>
1: C'est la perception de, du long. Euh, C'était un peu normal d'être à la réunion et finalement de faire des épreuves longues.
0: Voilà, ça. exactement. Et puis, euh, et puis bon, pour faire un petit peu, pour faire un peu de façon euh, abrégée, quand je suis retournée en métropole euh, et qu'en 2019, euh, bah, j'ai commencé un peu à, me, euh, bah, à découvrir euh, ce potentiel que j'avais et à me faire. Et lorsqu'on a aussi dé découvert euh, découvert ça, que je me suis mise à faire du haut niveau, notamment bah, avec mon titre de championne du monde sur une épreuve de 40 kilomètres, euh, là j'ai là j'ai été un peu mieux un peu mieux encadré, notamment par euh, par Philippe propage
1: donc on et qui me dit
0: bon on va arrêter ces bêtises là on va reprendre dès le début les bases et on va recommencer par du cours et donc j'ai fait j'ai fait du cours donc j'ai refait euh, voilà hein, des, de la course en montagne du trail court des, des 40 50 km grand maximum jusqu'à bah, jusqu l'année dernière on, on, Là, je dit bon bah ça va ça fait 3 4 ans que j'ai repris les choses un peu, un peu de façon euh, euh, vraiment plus cadré et, et l'envie euh, voilà me venait de, de refaire du long parce que oui j'aime ce côté dans j'en avais un peu marre de euh, de partir sur des épreuves où je savais que j'allais être à la bataille mentalement et physiquement euh, pendant pendant deux trois quatre heures j'avais envie de retrouver ce goût de euh, d'être dans un peu dans ma enfin, la zone de confort, on n'y est jamais vraiment, mmh. mais voilà de retrouver euh, voilà des efforts plus cool, d'avoir le temps, euh, moins intensité, passer... ça moins intensité, mmh. et puis voilà de passer à autre chose. Pour moi c'est 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 comme une discipline encore encore différente. J'ai envie de découvrir euh, un autre effort, de, de partir sur une course où c'était plus euh, euh, l'effort physique et le goût du lactique, mais une aventure euh, où on va voilà passer par toutes les par toutes les phases. Euh, donc c'est pour ça que progressivement je suis en, je suis en train d'augmenter les distances. Enfin, je suis pas encore fait, j'ai pas encore fait d'ultra d'ailleurs. Je n'ai même jamais fait. Même quand j'ai fait du long, le plus long que j'avais fait c'était le c'était le Bourbon. Bon, on se l'a dit, j'avais fait en 27 heures, je crois. Enfin, ça, bon, le Bourbon ça a été très compliqué. Euh, donc finalement j'ai vécu, ah, vécu. de Bourbon à
1: l'Arraignon, c'est c'est à la, Réunion, hein, c est, c est à la sorte, Bourbon. 100 km, à la Réunion, hein. ouais, voilà, c'est ça.
0: Exactement. Euh, mais là voilà je j'ai fait l'année dernière la CCC et, et puis les championnats du monde de 80 sur 80 km là je me rapprête à faire 80 km et effectivement je voilà j'ai beaucoup de beaucoup de plaisir à faire à, à faire des efforts longs parce que euh, ouais c'est c'est une gestion tout à fait différente
1: Ouais, tu, tu as démarré finalement assez tard parce que tu parles de, de 2016, c'est pas si éloigné que ça. Tu, tu as démarré par le long et puis après tu as restructuré en fait avec Philippe Propage, c'est bien ça l'entraînement le, pour devenir un petit peu plus performante. Mais je, je sens pas forcément comme une frustration, mais finalement le, le désir d'aller explorer plutôt le, le secteur de l'endurance plutôt que des efforts, on va dire, très courts, très complexes pétitif entre guillemets sur de l'intensité haute j'ai comme cette impression là
0: ah oui mais tout à fait de toute son moi ça m'a aussi fait plaisir euh, quand je voilà quand je faisais du long parce que, parce que finalement je voulais faire un peu comme euh, ouais enfin entre guillemets comme tout le monde ou c'est un peu ce que, ce que je ce que je désole aussi euh, euh, de nos jours euh, dans le temps Trail, euh, euh, c'est toujours euh, la surenchère. Quoi. Faire, on a l'impression qu'il faut augmenter les distances pour, pour réussir à, à, à avoir un, une certaine fierté euh, ou de retrouver un peu le dé dépassement de soi, alors que je trouve qu'on
1: peut le retrouver aussi sur du cours. Euh, alors, il est différent, c'est je... ça, non le dépassement de voilà, soi sur le fait... cours
0: exactement moi ça m'a fait vraiment plaisir de retourner sur du cours même je me disais en fait c'est super le cours parce qu'on peut on peut faire plus de euh, enfin, on peut, on peut plus facilement enchaîner quand on finit un trail de 30 km c'est pas pareil que quand on finit un trail de, de 100 km euh, j'aimais aussi ce goût un peu bah ouais compétition ce goût de l'effort de retrouver euh, les sensations de courir vite d'avoir, ça, ça m'avait vraiment plu euh, mais voilà je suis quelqu'un qui, qui aime aussi euh, varier et c'est aussi pour ça que j'ai envie de passer sur du long. Après, regarde, je te dis ça. Là, qu'est-ce que je fais Je fais des crosses hein, à cette saison d'hiver. Donc, voilà, j'aime bien changer. Moi, j'aime bien varier. Euh...
1: Je ne veux pas tomber dans la lassitude, j'ai l'impression. Tu... Voilà, Peut-être qu'on y reviendra oui. peut-être par rapport aussi à, au, au, à, au travail et puis au, au quotidien, peut-être aussi. envie de sortir oui. aussi, d'explorer autre chose
0: exactement et puis bon bah j'ai commencé comme tu l'as dit hein, j'ai commencé un peu un peu tard et du coup bah même si ça fait entre guillemets que quatre ans euh... N'empêche que là maintenant, j'ai viens d'avoir euh, 32 ans euh, tout fraîchement. Euh, que bah, derrière, euh, je sais que moi, je vais pas faire, j'ai pas envie de faire ça, d'orienter toute ma vie autour de ça. Qu'il y a un moment où j'aurai envie d'avoir euh, une autre vie, une vie de famille, etc. Et que bah, si un jour j'ai envie d'aller m'explorer sur de sur de l'ultra, je pense que c'est maintenant qu'il faut que voilà qu'il faut qu'il faut que j'essaie. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça que je, je me teste à l'ultra. Euh. Super,
1: merci. Mm -hmm. On va continuer, on va aller un petit peu plus en profondeur si, si tu veux bien. C'est qu'en en fait, on va justement dans, dans le secteur de, de, de l'ultra-distance et on va aussi dans, dans le secteur de, du mental. Et moi, la, la question que je pose à tous mes invités, et on y reviendra, on, y re on aurait à approfondir à ce sujet, mais pour, pour toi, c'est quoi le mental Est-ce que tu pourrais toi le définir Est-ce que tu as une, sete, une certaine expérience dans ce domaine Je sais que la question n'est pas tout le temps euh, facile à, à répondre. Non, parce
0: qu'effectivement, euh, co comme je te l'ai dit avant, j'avais déjà écouté des tes euh, podcasts. Et quand, euh, quand j'entendais cette question, dit, oui, je me mais c'est vaste, c'est vaste. Et, 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 et euh, je suis bête parce que je n'ai même pas pris le temps d'essayer de, de, de trouver une réponse parce que c'est voilà, très vaste. Le mental, je pense que... Enfin, j'ai essayé d'y réfléchir. En fait, réfléchir, mais je n'ai pas trouvé de réponse. Euh, mais en y réfléchissant, euh, les conclusions que j'en avais tirées, c'est que je pense que ça peut être déjà très... Euh, Très différent d'une personne à une autre. En fait, il y en a une, il y a des personnes, leur mental, ça va être d'arriver à, à gérer le stress, gérer la, la pression, gérer les émotions. Moi, je n'ai pas trop l'impression d'être quelqu'un de stressé, etc. Donc, ça ne va pas être ça. Euh, mais ça va être... Euh... Enfin, oui, c'est super vaste quand même. D'arriver peu à... Hum, oui, elle,
1: elle est difficile la question. Oui, elle est difficile. Mais, mais, mais laisse-toi le temps parce que tu sais, avoir le temps euh, dans, dans son espace mental, le, le cortex, le préfrontal, il a besoin de travailler, d'aller chercher un peu des idées derrière. <rire> On est comme un entonnoir, hein, tu vois.
0: Mais En fait, je pense que ce qui fait ma force euh, mentale, parce que euh, moi, vraiment, je, 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 je me demande, je n'ai pas l'impression d'avoir euh, des. D'être hors norme physiquement. Euh, par contre, je pense qu'il fait peut-être la différence, c'est que mentalement, je suis assez, euh, je suis assez solide. Et pourquoi Parce que je pense que j'arrive à relativiser beaucoup, en fait. Et ça, je pense que c'est de par mon passé, euh, de par mes études, euh, de par mon métier, et aussi de par la vision que j'ai de la vie. Euh, et en fait, c'est voilà. Je pense que le mental des fois, c'est réussi à, à relativiser, à, à à se dire bon, ben en fait, euh, voilà, en fait, si si je suis là actuellement sur une course, euh, voilà, sur une course qui va être un petit peu où tu vas être passé par des phases un petit peu difficiles, c'est te dire bon. En fait, euh, personne n'est obligé d'être là, j'avais envie d'être là, c'est moi qui ai décidé. Euh, donc voilà, si tu si si essaie de continuer à de continuer à avoir du plaisir, si tu ne trouves pas, trouve pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux pourquoi tu veux continuer, pourquoi euh, voilà pourquoi est-ce que tu avais décidé de, de faire cette course euh, de se dire bon en fait si jamais ça va pas du tout et là t'es vraiment dans une phase euh, où ça va pas du tout en fait euh, si t'abandonnes euh, qu'est-ce qui va se passer derrière rien la vie continue demain tu vas te remettre à à, à travailler et, et et moi je voilà je pense que c'est ça façon de relativiser des fois sur les choses et en fait finalement de relativiser ben je vais toujours retrouver de, de, de la force et je te dis euh, qu'est-ce que en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une course et qu'il y a un moment de passage à vide je me dis « Qu'est-ce que ça fait si j'abandonne ?» J'ai toujours, toujours cette question de « Et là, qu'est-ce que ça fait si j'abandonne ?» J'ai toujours Faites en tête l'espoir de l'abandon. Je me la pose. Mm -hmm. Mais alors, euh, ça ne va pas du tout me dire « Je ça, me la pose, mais, mais je ne vais jamais…
1: » Enfin, j'ai rarement abandonné. Enfin, ça ne te perturbe pas, abandonné. en fait, de te la poser C'est-à-dire c'est ce n'est pas une ça... pensée parasite, on va dire ce Absolument appellerait... pas. Mm -hmm.
0: Ce n'est pas du okay. tout une pensée
1: parasite.
0: Mm -hmm. C'est de me dire euh, « Qu'est-ce qui peut se passer de pire, en fait ?» bah le pire là si vraiment ça va pas au pire enfin tu, tu abandonnes et combien même j'abandonne qu'est-ce que ça va se passer bah en fait c'est pas c'est pas bien grave mais de toute façon en fait j'ai en fait finalement bah oui en fait j'ai pas envie d'abandonner parce que je suis bien donc non c'est pas une pensée parasite c'est peut-être un peu brouillon, ce que je suis en train de te non, dire. Non, non, mais... je
1: pense que euh, mais, oui, là, si est-ce Est me... que tu n'es pas blandine Lirondelle Ce n'est pas dans la logique de la pensée d'acceptation C'est-à-dire, finalement, oui, mais... tu te construis quelque chose où tu acceptes les choses comme elles viennent euh, dans le temps présent oui. C'est un petit peu ça Voilà, et...
0: voilà exactement. Mais ouais, c'est ouais. relativisé, se dire que, que si, je... si je passe dans un passage difficile, c'est qu'en fait, je savais que ça allait de toute façon se passer comme ça, et que c'est moi qui l'ai décidé, et que... Et que et que voilà, il y a bien pire dans la vie et euh, ouais, c'est peut-être c'est peut-être ça le mental réussir à, à surpasser les moments difficiles par 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 plein de moyens. Euh, après euh, après, si tu me poses d'une façon plus plus générale, voilà, c'est la gestion du stress, des émotions euh, qui est qui est très important. Euh...
1: Mais je, mais je te rassure, il n'y a pas forcément des, des, des bonnes ou, ou des mauvaises réponses. Euh, et puis, euh, certains, euh, certaines personnes, certains athlètes n'ont pas forcément besoin d'être accompagnés mentalement. Euh, tout dépend aussi euh, finalement comment on vit euh, sa compétition et si tu la vis bien, finalement, tu es dans une sorte d'acceptation et euh, tu as déjà mis en place, toi, peut-être des, des, des outils. Souvent, ce sont les pensées hein, qui viennent qui sont assez parasites et qui nous parasitent euh, finalement parce qu'on a un mode de pensée euh, sur la fonction exécutive, hein, c'est-à-dire qu'on a l'émotionnel hein, d'abord qui va travailler beaucoup et après, on a une fonction, une décision qu'on va prendre derrière. Donc, euh, euh, la, la, la réponse est tout à fait adaptée euh, sur le fait de me dire, voilà, je ne me pose pas forcément la question finalement que ce soit une pensée parasite et de ne pas euh, se perturber euh, plus que ça le cerveau. Alors moi, je voulais aller un petit peu, un petit peu plus loin parce que euh, finalement, euh, si on, on, on part du, de ce côté mental, explorer ce côté mental qui est très très vaste parce que peu de personnes finalement, euh, et c'est une bonne chose, Vont dire, c'est ça le mental. Euh, on parle d'outils, on parle de. de, de tu tu l'as évoqué, hein, de, 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 de certaines pensées, de certaines choses euh, qu'on qu va mettre euh, finalement, qu'on va faire un, bricole, un bricolage impersonnel. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu aurais une anecdote, une histoire particulière euh, où tu aurais pu justement explorer ce petit côté-là euh, dans, dans une course ou. Où... Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Hein. J'ai quand même préparé des petites choses. mais euh, Je t'ai vu sur la CCC, notamment en, 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 l'année passée, en 2022, craquer un petit peu émotionnellement euh, et, et puis te relancer. Donc, on pourrait dire qu'à un moment donné, tu as quand même trouvé des, des ressources. Euh, Est-ce qu'on est qu pourrait parler un petit peu, de, par exemple, de, de cette anecdote
0: Tu veux dire au cours de la CCC, là oui, la moitié de oui, sujet.
1: oui, oui, oui. oui.
0: Euh... Alors la moitié de course, euh, enfin, en fait, je j'aurais dit autre chose. Tu t as voulu m'orienter mmh. vers la CCC.
1: Ouais, je suis désolée, mais
0: autre chose. Non, en l'occurrence, la CCC, euh, j'ai fait une mauvaise gestion. Je pense que j'ai fait un petit euh, une petite hypoglycémie. C'était purement physique. Euh, mentalement, ça allait très bien. Moi, euh, euh, la CCC, vraiment, il euh, y avait il y avait une super ambiance. Enfin, euh, euh, j'ai j'ai vraiment pas craqué euh, mentalement. Moi, je pense qu'il y a aussi. J'y repense, mais ça va être un peu un, un brouillon tout ce que je vais dire parce que c'est plein de, plein de petites choses qui me viennent comme ça par l'esprit. Mais euh, euh, moi, quand je cours, euh, je cours beaucoup pour les autres en fait. Il y a, a j'aime énormément euh, retransmettre des, des émotions. Euh, notamment, je le vois avec mon conjoint là, Mathieu. Euh, euh, c'est incroyable ce que j'arrive à ce que j'arrive à lui retransmettre et, et je trouve ça tellement beau que ce soit, soit ma famille ou mes amis et euh, quand je fais une course euh, comme la CCC où il y a toujours du monde partout et que je vois les gens et que tout le monde est... qui a mon, mon entourage mon, mon staff mon, il y avait euh, toute la team Evadict qui était là et, et toujours présent et moi voilà ça m'a vraiment donné euh, ça m'a vraiment poussé jusqu'au bout j'ai pas vraiment eu de passage à menta vide mentalement c'était plutôt physique euh, mais finalement le mental était là j'avais vraiment envie d'aller au bout et de me battre donc, euh, donc ça n'a pas été très compliqué euh, mentalement sur la CCC par contre pour la petite anecdote euh, ce que je voulais euh, ce que je voulais dire je pense que c'était on va revenir à, à mes tout débuts en 2019 euh, euh, parce qu'en fait en 2019 euh, je suis deve devenue athlète de haut niveau en, euh, en fait je suis devenue je euh, de... suis passée de inconnue à championne du monde en très rapidement en, en une journée, quoi, en fait. Hein. En, 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 en une journée, on, on... Moi, j'avais, j'avais, entre guillemets, rien demandé à personne. Je faisais mon petit, mon petit bonhomme de chemin en faisant mes trails, euh, euh, en, 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 sans entraînement, en ayant, voilà, quelque chose de complètement déstructuré, mais juste pour me faire plaisir à, à la semaine euh, travailler et faire deux heures de footing, le week-end faire mes sorties longues euh, à, euh, à championne du monde on m'a voilà, dit euh, on m'a mis le manteau, on m'a mis la veste de, de, de championne du monde et euh... Euh, su, sur, les, sur les épaules et, euh, et démarre pas ma grande maintenant euh, tu vas tu vas avoir cette euh, chape
1: cette euh, toute ta vie quoi qu'est qu -ce, qu ce que tu as ressenti à ce moment là euh...
0: et, et ben, en fait à ah, ce, ce moment là je... même euh, moi j'étais sur mon petit nuage je me suis dit c'est génial je vivais que des superbes émotions etc euh, voilà, j'ai j'ai à ce moment-là même, c'était juste une, une joie immense. Sauf qu'en fait, euh, ce que je ne me suis pas rendu compte, c'est que voilà, maintenant, j'avais le statut de favorite qui me collait à la peau euh, bah, pour, euh, pour la fin de, 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 mes, de ma vie d'athlète. Euh, et la, la, la course que j'ai faite juste après, c'était deux ou trois semaines après, c'était les championnats d'Europe de course en montagne, où euh, finalement, je suis venue un petit peu naïvement, je ne pas trop... Euh, euh, poser la question. J'ai dit bah, « chouette, hein, je vais revivre cette expérience, ça va être génial. » Et en fait, euh, il m'est arrivé que cette course, je suis passée, mais complètement à côté, avec euh, des, des grosses... Euh, les, les jambes tétanisées, euh, des, des jambes super lourdes. J'arrivais plus à monter. C'était qu'une montée sèche de 10 km Mais je suis arrivée, je ne sais pas, peut-être dans les 30e. Euh, enfin, je suis passée complètement à côté de cette course. Bon. Euh, et là, je me suis dit « mince, euh, en fait, euh, il a fallu que je que je que je confirme en fait ce, ce statut de de, de de championne du monde que j'ai eu et je me dis mais est-ce que est-ce que j'avais cette légitimité finalement d'être championne du monde est-ce que et, et en fait j'ai passé un, un j'ai passé un été assez difficile euh, en train de me dire j'ai ce statut mais alors il est, là il est complètement remis en cause je suis peut-être fait j'étais peut-être excellente sur une course bon tant mieux hein, c'était les championnes les championnats du monde mieux vaut ça plutôt qu'une qu course <rire> qu'une course de quartier euh, mais j'ai dû passer cette cette, cette phase où il a fallu que j'assume mon titre et hum, ça a été un petit peu difficile heureusement que voilà été un petit peu encadrée aussi par par Philippe qui voilà qui qui a toujours trouvé les bons mots et, euh, et, et quelques mois plus plus tard, il y a eu les championnats de France. Et là, à rebelote. Euh, j'ai été, euh, j'ai la première moitié des championnats de France. C'était à Méribel, C'était un, un 20-25 km. Et ben les dix premiers kilomètres, pareil. Les jambes lourdes, tétanisées sur la première montée. J'étais dixième féminine. Je, je me suis dit, mais non, mais en fait là, j'ai deux solutions, quoi. Soit euh, soit j'abandonne j'arrête parce que j'avais j'avais des très mauvaises sensations je me sentais vraiment pas bien je me dis par contre là si t'abandonnes c'est bon quoi euh, entre entre les championnats d'Europe où t'es passé complètement à côté et là où t'abandonnes euh, voilà t'arrêtes le haut niveau quoi c'est pas fait pour toi ou soit je continue mais voilà t'acceptes que bah tu tu sois dixième féminine et que finalement euh, ben bah, t'as juste été excellente sur une course et, euh, et puis là vraiment il y a le mental qui a continué dis-moi bon, allez continue continue parce que parce que de toute façon euh, rappelle-toi pourquoi tu es là rappelle-toi pourquoi tu fais de la course à pied et du trail, c'est juste parce que tu aimes le sport. Et ce que tu aimes, tu aimes, voilà, tu aimes, aimes le sport. Donc, fais ce qui continue à te plaire, t'aimes courir, et bien, continue à courir. Et du coup, je lui ai dit, bon, allez, arrête. J'ai je, je, je arrêté, arrêté de me poser des questions et mes gens m'ont continué de courir jusqu'au sommet de la montagne où j'ai croisé Mathieu. Ça m'a redonné un petit regain d'énergie. J'ai croisé Philippe et je lui ai juste dit, je suis désolée. Et il m'a dit, arrête de raconter des conneries et continue, quoi, cours <rire> Ah des conneries cours et en fait de fil en aiguille les, les sensations sont revenues et puis et puis bah tu tu redépasses des filles ça te fait voilà ça te fait un petit peu du bien et jusqu'à ce que euh, deux kilomètres avant l'arrivée ben bah, je, je double la deuxième qui était Christelle De wall et je 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 finis première et et, et en fait finalement je j'en ai encore des, des des frissons parce que ça a été magnifique parce qu'en fait cette cette, euh, ce titre de championne de France et cette arrivée en 2019, euh, en août à Mary Bell, euh, en étant première et championne de France, en fait, ça a été plus qu'un titre de championne de France. Ça a été...
1: C'est bon. Fait. ouais c'est ça. C tu, bon. As...
0: J'ai validé et j'ai confirmé. Et non, je n'ai pas été championne du monde par hasard. J'ai validé. Et en fait... Tu
1: n'as plus lâché prise, en fait, parce qu'en fait... tu n'ai je... plus lâché prise. Ouais, ça.
0: Et, mmh. et en fait, c'est très difficile. Euh, là où je veux en venir, il y a aussi ça, en fait. Le, le côté ouais. mental, c'est... Quand tu es athlète de haut niveau... Eh ben, c'est difficile de d'avoir ce, ce de toujours d'avoir de, prouver. de, de toujours devoir te prouver d'avoir euh, aux autres aussi puisque tu es prouver sensible au regard
1: autres. des autres aussi tu
0: exactement exactement et moi c'est vrai que je quand je voyais des fois sur les réseaux, euh, des gens qui, qui doutaient oui, quand même elle sort d'où celle-là on la verra qu'une fois etc et, et moi ce que je trouve ça beau dans la vie d'athlète c'est de pas de faire un one shot c'est de continuer et de montrer que oui on, on, on arrive à être à haut niveau et on arrive à être à au niveau sur, sur du long terme et, et, et ça, tu vois, voilà, tu, tu, tu voudrais vraiment parler du mental. Ben ça, je trouve que c'est difficile quand mm -hmm. tu es athlète de haut niveau de prouver que… Euh, d'arriver à surpasser ce, ce, ce statut. Oui, tu, tu l'as fait, hein, ouais. fait avec les outils. Tout le ne pas capable.
1: Tu l'as fait avec les outils. Ouais, Exactement. Et,
0: ouais. et, et le fait d'avoir une vie voilà, un peu équilibrée aussi avec mon, mon métier me permet aussi de me dire, bon, euh, euh, de, 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 voilà, de relativiser
1: et de se dire… Euh, c'est un outil à relativiser, hein. c'est très Exactement. important, parce que ce que tu évoques là, en fait, c'est typique hein, qu'on retrouve aussi dans les accompagnements mentaux euh, de, de même de grands chefs d'entreprise, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'imposture, ce qui n'est pas un syndrome. Le phénomène de l'imposture, c'est qu'à un moment donné, il faut toujours reprouver la, la, la capacité à laquelle on est excellent et reprouver l'excellence, c'est très difficile parce qu'il faut être très performant. Donc, tu as eu tes outils à toi, mais c'est vraiment ça.
0: Voilà. Et ça, c'est vrai que le phénomène de l'imposteur... Alors, moi, c'est mmh. drôle que tu dises que ce n'est pas le syndrome, parce qu'on dit tout le temps... Moi, j'ai l'impression d'avoir tout le hein temps ce syndrome de l'imposteur. C'est un phénomène, en fait. Parce que je suis tout le temps en train de, de me demander... Voilà. Bon, maintenant, j'ai un peu affirmé. Bon, c'est bon, mmh. j'ai affirmé ce, ce statut. Et, et, et maintenant, les, les, les cours, j'arrive beaucoup plus à les, à les appréhender parce que je me mets... Euh, euh, ne met pas la pression de oh, j'ai ce statut donc il faut que, que je le prouve ce statut parce que je, bon je considère qu'avec le palmarès que j'ai actuellement voilà j'ai droit de passer à côté d'une course quand voilà quand on est double championnat donc oui mais il faut l'accepter euh, il faut l'accepter par contre des fois je me demande je, je me pose toujours la question de, de comment j'ai réussi à aller à ce niveau avec mon passé j'ai pas de passé de sportive comme moi quand je lis tous les tous les livres de physiologie ou, 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 ou scientifique etc dans tout, en toute logique avec le passé que j'ai eu de, de grosses fêtards d'être quelqu'un qui prenait pas trop soin et qui faisait pas de sport je n'avais pas trop de logique à avoir, un, à avoir des, des, des capacités physiologiques comme oui, oui. je les ai actuellement. Mais tu es bien accompagné. aussi.
1: Tu es bien accompagné. C'est ça aussi. Il faut, faut... Tu, tu parlais tout à l'heure du, 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 euh, du regard des autres. Il, il est essentiel aussi dans, dans la, la mise en perspective d'une bonne performance parce que le regard des autres peut aussi, euh, entre guillemets, être délétère pour une performance. C'est-à-dire que si on pense en permanence, euh, finalement, le roi soleil, qu'on doit euh, être exceptionnel vis-à-vis -vis des, des yeux des autres. Et tu l'as dit tout à l'heure et on l'a même évoqué en introduction, euh, tu vas aller chercher de plus en plus, là, à aller explorer, euh, finalement, et grosso modo, rejouer, t'amuser, euh, aller contempler le paysage. Et on, on dit, hein, les outils qui sont essentiels, c'est le regard des autres est peut-être très dangereux, finalement, au bout du compte. Est-ce que, par contre, le regard des siens est important, mais le regard des autres, finalement, de ce qu'on pourrait euh, réussir, mais aussi échouer, euh, peut être aussi délétère pour une performance est-ce que ça te parle En
0: fait, quand j'ai dit « regard des autres
1: ouais.
0: », ce n'est pas tellement le regard des autres. Moi, moi c'est vraiment les émotions que j'arrive à faire transmettre ouais. aux autres. Mais en fait, je n'arrive pas à me détacher quand même de, de ce que peuvent croire enfin, maintenant. Effectivement, avant, j'étais euh, un peu plus sensible. Quand euh, j'avais toujours l'impression de devoir prouver que je... Que je méritais ce, ces titres et que je méritais euh, la veste de, voilà, de, de favorite. Maintenant euh, que je l'ai un petit peu prouvé, le regard des autres, clairement il, il m'importe peu, surtout si d'autant plus si les gens, je ne les, je les connais pas. Non, ce que je vais... Ce dont je vais me me, me nourrir c'est vraiment de de l'émotion que j'arrive à transmettre aux autres et ça je le retrouve bah chez mes proches euh, chez mes chez mes parents qui qui sont pas un brin du tout sportifs et mais mais par contre qui sont mes mes premiers euh, mes, pre mes premiers fans et toujours à me suivre et qui ont découvert qui on découvert le sport et le trail grâce à moi et qui sont euh, voilà mes premiers euh, enfin les premiers à avoir le classeur avec tous avec tous les articles qui pu paraître dans tous les journaux ou que ce soit avec Mathieu euh, qui qui voilà qui qui soit émotionnellement euh, euh, enfin lui c'est un c est, c est, il, est, il est très hum, il, il a des émotions très profondes et très intenses et moi j'adore transmettre ça euh, ou avec ce que je ressens maintenant que je suis avec euh, que je suis avec Evadict, c'est incroyable euh, ce que voilà ce que j'arrive aussi à enfin les, les émotions qu'on arrive à, à avec à, les filles c'est un hein, de team de, de
1: de filles avec de femmes, les filles hein. et, ah ouais,
0: et même les les Evadict avec les, Philippe Propage euh, et, les et ouais, puis tous ceux qui travaillent euh, ceux qui pour travaillent, Evadict hein. c'est vraiment ça on, on les voit pas non plus mais il y a une petite euh, 25 ils sont 27 à travailler dans le dans le truc d'Evadict et et, et 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 là c'est ils étaient tous là parce que ils faisaient du, du comptage, etc. Euh, et, et ils étaient tous, c'était incroyable. Euh, à chaque fois que je fais une course, ils ont un groupe, ils sont là en train de me, de, 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 de me supporter, d'être derrière moi. Et, et voilà, moi j'aime beaucoup. Donc c'est pas tellement le regard, c'est voilà, ouais, toute l'énergie et les émotions qu'on peut, qu peut se transmettre entre nous. Hein. Je dis pas que c'est moi qui leur transmets, parce que eux aussi m'en donnent. Donc il donc y a ce côté-là qui qui me transcende et qui me permet de, de m'élever.
1: Ouais. On, on parlait tout à l'heure d'outils, tu vois, en, en fait, sans, sans le savoir, comme euh, Jourdain faisait de la prose, hein, mais ta nourriture en fait, mentale, ce sont les émotions. Et les émotions, en fait, elles sont au, au centre du processus dé décisionnel. Ce que dit euh, Antonio Damasio, c'est au centre. Et en même temps, euh, ce que dit aussi un autre chercheur, hein, c'est durant l'exercice, la régulation émotionnelle permet la régulation physiologique donc on, on s'imagine pas mais en fait tu es, es quand même très en avance en fait sur les recherches actuelles euh, qui sont reliées finalement à l'émotion à la décision parce que tu vas te nourrir finalement cette émotion elle va nourrir ta prise de décision et tu vas te concentrer en fait beaucoup sur ton effort ce qui va permettre aussi de d'apporter beaucoup d'énergie alors que d'autres l'émotion la charge émotionnelle hein, c'est vraiment des recherches actuelles elle va elle va s'évaporer on sait pas trop où on la met toi tu sais c'est tes proches en fait c'est les proches qui sont au bord du terrain c'est les personnes dans l'entraînement qui vont te nourrir et ce qui va te permettre certainement aussi d'aller plus loin et plus loin dans la performance c'est un petit peu ça euh, qu'on pourrait dire le, le côté émotionnel et oui,
0: exact exactement et puis même j'ai envie juste de rebondir parce que je te parle de mes proches de mes proches mais rien que là par exemple euh, euh, si je veux te parler de, de faits très récents là je suis en train de, 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 de je, je fais une saison de cross donc un effort euh, intense où on est dans le lactique pendant une trentaine de minutes où on pourrait l'impression d'avoir d'avoir l'impression d'être focus sur son effort et finalement je me suis rendu compte que j'ai retrouvé euh, aussi des des petites euh, des petites choses que je fais en trail que je vais je fais faire aussi en cross alors là pour le coup euh, l'ambiance elle est dingue en cross hein, surtout que là moi j'en ai fait euh, j'en ai fait en Bretagne et euh, et en Normandie et c'est vraiment un des endroits où où, où, où c'est très euh, Enfin, C'est comme le trail à la Réunion. Hein, très les populaire.
1: Très voilà, populaire. Les ouais. en Bretagne.
0: Il y, y a du monde, mais partout sur les sentiers, qui crie. Et, et, et moi, j'aime beaucoup lever la tête et regarder des gens et capter leur attention, même si ça peut être des gens que je ne que je connais pas. Euh, en plus, la plupart, ils, eux, me connaissaient. Donc, c'était beaucoup de ah, ⁇ Allez blandine et là, je lève la tête, je regarde les gens ça peut pas ça peut être juste une fraction de seconde mais un regard comme ça croisé ça me donne de, je sais pas ce qui se passe en moi mais ça me donne de l'énergie même des gens que je connais pas qui qui me supportent et qui me disent qui m'encouragent et qui me disent allez Blandine là je lève la tête et et, et je croise le regard et, et, je, et je me nourris de leur, de leur énergie. Et c'est voilà, il n'y a pas forcément que les proches. En fait, hein, même des gens inconnus. Mmh. Je trouve ça beau, parce que la nature humaine doit y avoir des énergies entre humains.
1: <rire> Certainement. Qui, qui, voilà, qui, Mais en tout cas, toi, c'est ta, ta nourriture c'est ta nourriture Exactement. mentale. Qui... J'ai l'impression que... de, euh,
0: de leur tirer un petit peu de leur, de leur énergie, et qui, de leur patrie, et qu'ils qu me rechargent
1: comme ça en, en, en un, une fraction de seconde. C'est ce qui te permet d'avancer, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que certains, justement, vont oblitérer hein, ce ce versant émotionnel ils vont un peu le chasser pour dire euh, je vais être vraiment dans le côté tactique technique etc mais on est dans des épreuves très très longues où la fatigue elle arrive et euh, le versant émotionnel euh, peut surgir donc euh, effectivement euh, c'est aussi important de comprendre nos émotions et les accepter, parce que les émotions, c'est le cerveau limbique. Hein, euh, vais, enfin, tu es médecin, hein, médecin gynécologue, tu connais un petit peu ce fonctionnement hein, du cerveau euh, limbique et puis après des, des décisions du cortex préfrontal, mais il faut laisser aussi, peut-être est-ce qu'on oublie parfois que dans la course à pied, euh, de se laisser un petit peu aller à, à nos instincts, à nos émotions, c'est un, un petit peu dommage aussi parfois, qu'on soit trop rivé sur le chrono ou, ou trop rivé sur des choses très, très techniques et techniques.
0: Ah bah oui, tout à fait. De toute façon, pas euh, euh, bah plus tard que, que, que ce matin. Hein, j'écoutais euh, écouté enfin des, des podcasts et.. Effectivement, je ne sais plus qui disait ça au, au JO de Tokyo, mais euh, un entraîneur euh, de, de l'INSEP qui disait maintenant, en fait, on a, on, est déjà, on a déjà tout exploré au niveau physiologique, au niveau données, etc., mais l'avenir au niveau du sport, c'est le mental, parce que c'est la chose qui va, faire, euh, qui va faire vraiment la différence. Et effectivement, on a beau être, euh, a beau être le, le plus fort sur le papier parce qu'on fait le, le meilleur chrono, etc., si derrière, il euh, n'y a pas cet aspect, on se laisse voilà, il n'y a pas cet aspect de, de mental. Ça va, ça va être, ça va être difficile. Hein. Ce qui fait la différence entre, euh, voilà, entre un, entre un champion et un athlète, enfin euh, un, un vrai champion et un et un athlète qui aura toutes les les compétences physiques et physiologiques. Je pense que c'est, c'est, ouais, c'est cet aspect, cet a, cet aspect mental, ouais. ouais alors bon... la la, ouais. la pression du haut niveau, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Hein, ça s'apprend et
1: oui, on est, on est quand même encore à la découverte de, de pas mal de, 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 de choses dans la, dans la prépa mentale, mais ça englobe, on le disait justement, quand on commence à, à poser la question sur la définition, c'est très vaste parce que ça englobe toute la personne. Euh, nos connexions, euh, c'est quand même les cerveaux qui, à un moment donné, sur les fonctions exécutives, vont nous permettre de faire bouger notre corps. Bon, après, il y a des fonctions, on va dire, automatiques. Mais Alors moi, je voulais revenir sur quelques... un, un, un petite chose quand même aussi. Euh, on va, ne on va pas complètement bifurquer, mais euh, es, tu es une athlète, en fait, qui, qui, euh, qui, qui a une grosse carrière professionnelle depuis peu, mais finalement depuis peu. Hein, Deux de titres de championne du monde, on le rappelle 2019-2020. Euh, mais tu as aussi une carrière... Une carrière professionnel euh, puisque tu es médecin gynécologue, avec des études quand même, on sait, assez lourdes, et tu es en poste, hein, il me semble, sur Monde, justement. Euh, est-ce est que tu arrives à, à gérer, parce qu'on parle de charge mentale, et là, il y a certainement le public féminin, on parle souvent de la charge mentale, au quotidien, est-ce qu'on est qu peut justement, est-ce qu'on peut parler de charge mentale Est-ce que euh, le fait d'aller courir euh, permet de diminuer euh, cette charge mentale Est-ce que c'est un vrai équilibre est-ce que tu le trouves, justement, cet équilibre dans cette charge mentale
0: ben Finalement, tu vois, je vais te répondre, je euh, ne pense pas que tu, tu te serais douté de cette réponse, mais moi, je pense que le fait euh, d'avoir un métier... Euh, ou d'être gynécologue ça me réduit en fait ma charge mentale mmh. euh, ça me réduit ma charge mentale au niveau euh, au niveau sportif et, euh, et puis bah, du coup aussi le fait de faire du sport ça me réduit effectivement ma charge mentale au niveau au niveau de la au niveau de mon métier euh, enfin au niveau de ma profession de, de gynécologue euh, mais ce que je veux dire c'est qu'effectivement bah, Enfin, C'est ce que j'ai expliqué un petit peu au début du, du podcast. Euh, quand j'ai des grosses compétitions ou quand, ou quand je dois courir, euh, euh, fin des, quand j'ai des séances qui sont un petit peu difficiles ou des grosses compétitions qui sont des, 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 gros, euh, fin, des gros objectifs, <rire> euh, des gros challenges, euh, le fait, moi, je trouve, d'avoir de, de, ce métier à côté, voilà, ça me permet de de me dire bon c'est c'est très bien mais voilà je, je gère mieux la, la pression. Parce que d'une part, ben, d'une part, euh, comme je te dis, euh, si jamais euh, ça se passe mal ou il y a quoi que ce soit, euh, j'ai quand même quelque chose qui me passionne aussi à côté. Euh, donc euh, voilà, c'est encore une histoire de de relativiser, de se dire bon, euh, très bien, ça reste, c'est du sport, euh, euh, mais c'est pas ça qui me, il f... y a pas que ça qui me fait vivre. Il euh, y a aussi, bah, dans mon boulot de tous les jours, c'est quand même, euh, euh, on a quand même un métier qui est l'un, je pense que c'est une des spécialités les plus, les plus stressantes quand même, parce que on ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on soigne quand même euh, euh, deux, deux êtres vivants, dans une qui est une femme jeune qui est censée être en bonne santé, donc une femme enceinte jeune qui est censée être en bonne santé, et l'autre qui, qui est un, un, un bébé qui ne demande qu'à qu qu vivre et, et qui a démarré une vie de... Euh, fin la la plus longue la plus longue possible et aussi qui est aussi censée être en bonne santé et nous on a à gérer ça il y a beaucoup d'urgences euh, beaucoup de choses qui font que enfin voilà c'est des euh, des fois j'ai des césariennes à faire ou euh, en 5 minutes il faut que j'extrais un bébé. Euh, et pourtant, j'arrive quand même à être, euh, voilà, à être sereine. Euh, Peut-être aussi grâce au sport. Hein. Bon, après, voilà, c'est vraiment des, 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 des échanges. Le sport m'aide à être sereine dans, dans le travail de gynécologue. Et, et inversement, euh, mais quand on vit des, des choses comme ça au travail... Franchement, quand je suis sur une ligne de départ, je me dis « bon, ça va, moi, je pense que j'ai vécu le, voilà, le, le, le vrai stress ». C'est bien d'avoir du stress quand, quand on court, mais, mais ce n'est pas du mauvais stress qui, qui, me, qui me fait perdre mes moyens. Euh, il voilà. bon, y, y a une le...
1: confusion hein, dans les stress souvent, parce que le stress, il est physiologique, tu le sais comme moi. Après, c'est un état émotionnel ouais. qu'on conserve ou pas, de la peur ou, ou de, de la colère, des choses comme ça. Mais le stress, il est utile.
0: Oui, exactement. Et puis, bah, voilà, comme tu dis, oui, aussi, euh, ben, quand, je, quand je finis euh, mes, mes gros blocs d'astreinte, ça me fait aussi du bien euh, d'aller ma maérer l'esprit et d'aller courir pour un peu se, voilà, se, se défouler. Euh, mais je pense, tu vois, euh, à l'heure actuelle, j'ai vraiment trouvé mon équilibre. Alors, je, j'ai diminué mon activité professionnelle parce que pour être honnête, il y a un an, euh, j'ai fait un petit surmenage. Je mm -hmm. faisais tout à 100%. Je faisais, euh, je faisais le, <coughs> mes études, enfin, je, je faisais le sport euh, à temps plein et aussi euh, le, 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 travail de gynécologue obstétricien à 100%. Et il y a eu un moment où je me suis rendu compte que je prenais ni plus plaisir dans le travail, ni plus plaisir dans la course à pied,
1: que j'avais... Ouais, C'est euh, deux métiers, bah, en fait. Apparente.
0: exactement que j'avais euh, que j'avais la boule au ventre quand je devais aller euh, faire une séance parce que je savais pas quand est-ce que j'allais la caser et que j'allais euh, traînant des pieds à l'hôpital parce que ça me faisait plus plaisir d'exercer mon métier donc là j'ai décidé de prendre euh, de faire quelque chose et maintenant je fais euh, je fais on va dire un temps un temps partiel et j'ai vraiment trouvé mon équilibre et je pense que je serai franchement je pense que je serai je je pense pas être je pense pas que je serais meilleure si je faisais que que du sport si je faisais mon mon métier professionnel à 100% parce que j'aurais voilà, j'aurais pas cet équilibre euh, j'aurais je j'aurais pas cette même cette même état d'esprit hein, sur une île de départ parce que je pense que je me dirais bon, là voilà, ma cocotte c'est ce qui te fait vivre. Euh, si tu n'arrives pas à ça, tu as mis tout. <rire> tu as mis toute ta vie hein, entre parenthèses et tout ce que tu fais, c'est orient. toute ta vie est orientée pour ça. Donc là, tu as intérêt à réussir Là, c'est vrai que je, je, bah voilà, dans ma vie de tous les jours, je me permets, euh, je me permets, euh, bah, j'ai pas de frustration, enfin voilà, de, de, j'ai moins de frustration parce que je me permets des petites, des petits plaisirs au, au quotidien, je me permets de faire d'autres choses et ça me permet euh, de, voilà, d'appréhender de façon plus sereine les compétitions et preuve en est. Euh, ça ne m'a pas mis de bâton dans les roues et je, et je réussis quand même bien comme ah,
1: ça. En tout cas, on te félicite parce que tu es une belle ambassadrice de montrer qu'on peut avoir un, un, un métier et un métier à, à haut niveau hein, parce que c'est des études et, et c'est un métier à grosse, grosse responsabilité et mener de front aussi une, une carrière euh, sportive on va dire de, de, de haut niveau, bravo. Quand on le voit aussi parce que on est quand même dans une professionnalisation hein, de, de plus en plus dans, dans, dans la pratique du trail, donc il y, y a des personnes qui se posent des questions quand ils arrivent à un certain niveau puisque tu es dans un team le team évadict avec Philippe propage et avec toute une équipe derrière de, de, de féminine mais euh, voilà on, on peut toujours aussi basculer de, de l'autre côté c'est pas le mauvais côté mais c'est vrai que on voit aussi euh, je voudrais avoir ton avis là-dessus et ça fait partie aussi d'un certain mental de, de, de côté addictif où on, on voit de plus en plus de phénomènes de reds que tu connais, dont tu parles d'ailleurs dans des podcasts euh, qui sont importants de, de manque finalement d'addiction qui peuvent donner des dépendances et être délétères aussi pour, pour la pratique des, des sportives notamment. Euh, ton, ton avis par rapport à ça
0: Voilà, bon, la vie, euh, c'est encore une, une question ouais. bien vaste. Hein. Moi, je, ouais. je, moi, je déplore un peu tout ça effectivement. Alors, je j'ai démarré il n'y a, a pas très longtemps, hein, le haut niveau. Et puis, je me rappelle, il y a quelques années, euh, je suis arrivée euh, là-dedans. Euh, j'ai découvert euh, l'équipe de France, euh, le trail à haut niveau, les professionnels, euh, euh, les gens qui en font. Enfin, voilà. Des, euh, et et, et, et j'étais un petit peu naïve. Et j'ai trouvé que c'était voilà, le monde des bisounours, c'était génial, etc. Et en fait, euh, bah, plus je mets mon nez là-dedans et plus je, plus je, je me suis. En... Enfin, j'ai découvert voilà, que finalement, bah, le sport, ce n'est pas que. Euh, finalement, à haute dose, euh, bah, c'est pas que ça, ça peut être même délétère pour la santé. Et, et c'est vrai que je suis passée d'une pratique ou du, 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 euh, euh, de la... enfin, du, du sport euh, qui me paraissait euh, être que du sport santé à, à voilà finalement les, les 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 mauvais côtés du sport à ce niveau-là euh, et, et, et facilement et plus on ne peut le croire, effectivement, on peut tomber dans ce dans ce schéma d'addiction au sport. Et en fait, finalement, ça devient euh, très facilement euh, bah, un cercle vicieux. On veut en faire toujours plus. Euh, on, euh, donc, ça devient bah, une drogue, hein, comme n'importe ouais. quelle, quelle dépendance. A, on s'écrète des
1: opioïdes, a... d'ailleurs, et pas mal de exactement
0: idées, et, et puis après bah il y a tout ce qui est côté tout ce qui est côté alimentaire euh, on, on on a du mal à, à équilibrer parce que bah on, on en fait beaucoup trop donc même si on même si on a l'impression de d'avoir une alimentation équilibrée et assez bas et 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 en quantité entre guillemets normale mais en fait c'est pas la même normale pour nous donc après ça devient on devient un déficit énergétique après il y a ce problème effectivement de euh, bah de de perte de motivation et de rêve. Cette blessure et de blessures et, 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 et c'est très fréquent finalement, plus qu'on peut ne le croire dans le haut niveau. Donc, euh, bah, est, ta question est un peu vaste. Quel est mon oui. avis bah, Mon, mon <rire> avis, c'est que c'est pas bien mais euh, mon avis, c'est qu'il faudrait. Mais il
1: faut ce avoir ce une question en fait plus, ouverte parce que ça permet d'avoir justement. Il faudrait
0: que ce soit bah, plus, euh, plus contrôlé et surtout ouais. qu'on qu démystifie ça, qu'on ne banalise mm -hmm. pas en fait. Le problème, c'est que c'est ça devient un peu banalisé. Après, euh, si tu veux. Euh, que, que je te donne un peu mon côté aussi gynéco, c'est que moi j'en suis on, euh, beaucoup. Euh, on, on, on en vient beaucoup, euh, on vient beaucoup vers moi, parce qu'en fait, euh, le Redes euh, euh, chez la femme, euh, bah, le premier signe clinique. Moi, c'est juste. Euh, l'iceberg, enfin la, la face, enfin euh, la face qui est montrée de l'iceberg, sauf qu'en fait tout ce qui est caché derrière, c'est c'est au-delà euh, des, ouais, au-delà de l'améliorer, il y a, y a, voilà, il y a beaucoup d'autres, beaucoup ouais. d'autres problèmes et c'est vraiment une prise en charge qui devrait être multidisciplinaire. Euh, mais mon avis, c'est que dans dans le sport, j'ai failli dire dans le sport de haut niveau, mais en fait ça concerne tous les athlètes, hein, beaucoup même même les amateurs et les récréatifs. Il hein, euh, faut vraiment euh, 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 faut vraiment essayer de mettre le doigt dessus. et de, le, le, La première étape, c'est de, de s'en rendre compte de le, de le, euh, et de le prendre en charge très rapidement parce qu'une fois qu'on rentre dedans, c'est difficile de, mm -hmm. de s'en sortir. Et, et, et oui, le sport, euh, euh, c'est enfin, euh, bien parce que normalement, le, enfin, le sport bien-être peut devenir facilement... Euh, oui. euh, des, oui, oui,
1: des... c'est là où on, la question était très ouverte, mais en fait, euh, j'ai comme l'impression aussi, c'est pour ça euh, l'interview, on est très heureux de t'avoir parce que... On a comme l'impression qu'il y a du sens aussi dans ta pratique. C'est-à-dire, du sens, c'est finalement mettre des challenges, des finalités, mais ordonner aussi sa vie, euh, la contrôler, à un moment donné, aussi un peu sa vie. Parce que si on ne l'ordonne pas et on ne la contrôle pas un minimum, c'est-à-dire que si on n'a pas forcément un travail ou quelque chose qui nous permet à ce que quand on est arrêté, on, je vais revenir à ce, tu as été opéré quand même en avril 2022 d'une endofibrose de l'artère iliaque externe. Hein, c'est rare d'ailleurs dans le trail. C'est souvent en cycliste. Hein, je crois que Pauline Ferrand-Prévot oui. avait été opérée. Bah, en fait, tu, tu as été quand même dans l'acceptation euh, de pouvoir te faire opérer, tu l'as même choisi. Donc, ça veut dire que tu es passé aussi par cette phase-là qui a pu aussi… Euh, là, on est vraiment dans le côté mental, c'est-à-dire tu t'es quand même projeté euh, dans l'attente de pouvoir recourir derrière, mais sans être finalement hyper pressé, euh, hyper addict. Euh, tu, tu enfin, C'est ça aussi enfin, le message peut-être aussi à faire passer
0: bah effectivement, parce que c'est vrai que je, bah je côtoie beaucoup de d'athlètes à hein, haut niveau ou récréatifs, ré comme je te dis, euh, qui effectivement ont un peu ces problèmes de de, de bigorexie, d'addiction au sport, et alors euh, dès qu'ils sont blessés, c'est c'est très compliqué. Euh, ils ont l'impression de voilà de de plus se reconnaître, de plus exister, euh, euh, et puis je pense qu'il y a probablement aussi euh, voilà ce, ce manque hein, ce, ce, ce gros manque et, et leur vie euh, entre guillemets s'effondre et et et, et c'est vrai que je, moi j'ai la chance hein, de je pense que j'ai vraiment la chance de avoir ça parce qu'effectivement, quand j'ai dû me faire opérer, donc encore une fois, c'est moi qui l'ai décidé parce que je pouvais plus supporter de souffrir comme ça quand je, quand je courais. Euh, il a fallu vraiment que pendant six semaines, un mois et demi, je ne fasse plus aucune activité, activité sportive. Et là, pour le coup, c'était pas une question, euh, c'était pas euh, une question fonctionnelle ou quand, comme quand je pense, une entorse de cheville, si on recourt, on peut se refaire une entorse de cheville. Là, c'était vraiment vital. Euh, et pourtant, moi, j'ai j'ai vraiment profité. C'est un mois et demi et ça m'a fait vraiment du bien. J'ai jamais ressenti ce besoin de, de courir. J'ai... J'ai fait plein d'autres choses. En fait, je me suis pas du tout. En plus, bah pendant les deux premières semaines, j'étais arrêtée euh, même au niveau euh, au niveau professionnel, donc je travaillais pas non plus. Donc j'avais vraiment deux semaines où je faisais peut-être plus de sport et plus de et plus de travail. Mais en fait, finalement, je me suis mise à, à me renseigner sur plein de choses. J'ai bouquiné. Euh, euh, J'ai fait plein de ouais. Et là, pour le coup, je me suis un peu intéressée à la méditation à la sophrologie, au yoga. Euh, j'ai pris beaucoup de temps avec ma chienne. Euh, j'ai bon, ça 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 passait aussi dans un moment où on a déménagé avec mon conjoint, donc j'avais aussi la maison à m'occuper. Mais j'ai moi ça m'a ça m'a fait du Bien, en fait pendant un mois et demi de, de, de couper en fait de pas avoir cette pression du planning euh, d'entraînement de, ou, euh, ou du travail et, et vraiment je l'ai vraiment pris avec beaucoup de recul ça m'a fait beaucoup de bien et et, et effectivement à posteriori je me, je, je, je me rends compte que je suis quand même assez euh, équilibrée à ce niveau là et que j'arrive à vraiment accepter à ne à pas courir à pas voilà à pas ça va pas avoir ce besoin et j'en suis contente de pas être tomber euh, là-dedans ouais. et, et, et effectivement j'essaie toujours de, de me rappeler de ces petits moments où, où, voilà, je, où, où je suis assez en accord avec, avec moi-même et
1: et, et, et voilà. oui. En fait, euh, c'est vrai que le, ce, ce côté de l'acceptation, on l'a vu d'entrée d'ailleurs euh, chez Mlandine Lirondel, et c'est pour ça aussi euh, que euh, certainement, il y, y a aussi de la performance derrière. Il euh, y a beaucoup de choses, c'est de dire aux gens qu'on est tous fragiles et vulnérables à un moment donné, qu'à un moment donné, on pourrait presque prendre de même la, la, la phrase de Socrate, hein, la chute n'est pas un échec, hein, c'est euh, de rester là où on est tombé. Euh, et au bout du compte, euh, c'est ça, on, on avance toujours et finalement, euh, ce n'est pas forcément un échec, c'est aussi d'aller expérimenter autre chose, explorer euh, d'autres secteurs peut-être et, et, et se dire On a toujours cette vision euh, de l'athlète de haut niveau ou de la performance parce que la société pousse à à vouloir être toujours performant permanent, permanence et on n'a plus le droit à avoir de la nuance, en fait. Est-ce que, est que la nuance, c'est aussi quelque chose qui permet d'accepter quelque part dans le sport Tu nuances aussi, peut-être, euh, parfois, euh, dans, dans ta pratique euh, le, le côté euh... de l'entraînement, euh, voilà tu, tu, veux, tu, tu vas t'entraîner, tu vas te préparer très fort, mais bon, après, euh, on, on peut accepter à un moment donné d'être moins bien dans des phases. Et...
0: Ah enfin, oui, de bah, toute façon ce sont selon selon moi euh, euh, être enfin il faut accepter sa vue. enfin Mmh. Accepter sa vulnérabilité, c'est une force aussi. Hein. Savoir où sont, euh, bah, connaître ses faiblesses, c'est une force. Euh, savoir, effectivement, bah, on n'est pas, euh, pas toujours... Notamment, par exemple, bah, à l'entraînement, hein, on n'est pas toujours au, au meilleur euh, et à son pic de forme. Et savoir que, voilà, c'est une question de... Il y a des moments où on va être, on va être moins bien. Euh, on a tous des faiblesses. Le corps, euh, voilà, on n'est pas, pas une machine. Et accepter ça, oui, ça permet de... de Enfin, accepter ses faiblesses, c'est ouais, une force de, de... et il faut pouvoir les, les, appri les apprivoiser et, et, et essayer d'en faire, faire des forces pour, pour, faire, pour être au meilleur, de, pour être l'amélioration de soi-même, oui.
1: Oui, c'est vrai que euh, si on parle de ça, on, si on revient euh, par rapport au mental, toi, quelles quel seraient, euh, euh, en résumé, les clés de la réussite mentale, à, à ton avis C'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des clés on vient d'en parler, mais en résumé, pour, pour les pour les hommes et les femmes qui nous écoutent et, et qui, qui adorent Blandine Lirondelle. Mais toujours des questions très vagues <rire> hein.
0: euh, mais, mais justement, avec... je
1: ne ferme pas. C'est ça qui est <rire> Faut ouais, ouvrir le les cerveau. Clés...
0: <rire> ouais, les clés, selon moi, c'est de, de réussir à, à prendre du recul par rapport à par rapport à la pratique sportive et à la performance euh, d'accepter effectivement que des fois on peut être moins bien ou des fois on peut pas réussir une, une compétition comme on veut ou voilà parce que après on va rebondir derrière et que et que bah toi tu as parlé de Socrate mais en fait euh, ou par, mmh. je peux parler de, de Mandela hein, je perds gagne, je je ne, ne perds je, je perds jamais soit je gagne soit j'apprends euh, chose comme ça
1: c'est beau
0: euh, mmh. Euh, aussi, euh, ben, euh, par contre, voilà, et aller au bout de ce que, ce que j'aime beaucoup dans le sport, moi, c'est de se donner des, des challenges, hein, donc, euh, et, mais, mais chacun, chacun a son, a son propre, euh, euh, chacun va avoir son propre euh, euh, son propre challenge ça va être euh, je sais pas faire un 10 km en 50 minutes ou être champion du monde mais euh, mais il n'y a pas de voilà chacun à son niveau mais ce qui est beau dans le, fort, dans le sport c'est d'arriver à euh, bah, d'arriver au bout de son euh, de de ses euh, de son objectif, euh, à chacun son objectif comme comme je le dis et et, et le côté mental c'est vrai ouais, de savoir pourquoi est-ce qu'on a décidé euh, euh, de de, bah, de prendre un dossard ou pourquoi on a décidé de se euh, de se donner cet objectif et toujours avoir une euh, notion en tête euh, même au moment difficile de dire bon alors euh, là je suis dans une moment difficile mais pourquoi je le fais et des fois ça voilà ça permet de 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 d'arriver à, à combattre et à passer les moments difficiles à ce niveau là euh, et moi c'est vrai que beaucoup, beaucoup de fois hein, dans les moments difficiles je me dis pourquoi tu es là pourquoi tu fais ça et en fait de, de suite ça me permet voilà, de, 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 de me rendre compte que oui si je suis là c'est pour telle raison et que telle raison j'ai voilà, envie d'aller au bout et, et, et voilà et effectivement je te dis ça ça me fait rire parce que toi tu es le premier à dire euh, dans, dans les podcasts que j'écoute de toi la première chose à faire c'est pourquoi tu cours et en fait la première fois que je t'ai écouté je me suis dit, eh ouais, tiens, bonne question. Pourquoi je cours Mais je
1: et... ne ah, veux pas avoir la réponse. Ah,
0: hey, tu ne ben, veux pas avoir la réponse. Eh, pas tout que... le temps. Eh bien, tu sais, je pense qu'on se voile souvent la face et que ouais. beaucoup se disent, mais non, mais je cours parce que ça me fait plaisir de courir parce que j'aime j'aime la nature j'aime le sûr. plaisir de voilà bah, fleuve, plaisir mais c'est quoi le plaisir c'est alors déjà c'est quoi le plaisir et, et j'ai envie de répondre à ces personnes alors pourquoi prendre un dossard pourquoi s'aligner une compétition oui. pourquoi euh, c'est quand même c'est quand même dur la compétition c'est quand même dur de s'aligner pourquoi se se tuer à devoir faire des kilomètres pour aller payer un dossard aller sur une sur une île de départ si c'est juste pour aller regarder des paysages autant euh, autant euh, ben autant faire quelque chose en fait moi je me suis rendu compte alors que je pensais détester la compétition ben non en fait je me suis rendu compte que je pense que je je cours et que je et que je me mets des objectifs parce qu'en fait j'aime la compétition mais encore une nourrit. fois qu'est-ce que
1: et ça te nourrit, ça nourrit quelque part. Et,
0: et, et après euh, voilà qu'est-ce que j'aime dans la compétition ben en fait c'est pas c'est pas euh, gagner pour écraser l'autre hein, pour battre l'autre pour, tout, pour mmh. battre l'autre mmh. mais non c'est pas non plus pour pour battre l'autre non c'est ça moi ce que j'aime ce que j'aime de la compétition en fait c'est que je me rends compte c'est que j'arrive à, à m'élever plus que quand je fais une séance mais j'arrive à, à m'élever et à donner le meilleur de, de moi-même grâce aux autres finalement et là par exemple je le vois bien en cross euh, des, quand, quand je regarde mes allures que je fais sur un cross j'arrive même pas à tenir ça sur sur quand je fais un fractionné sur cinq minutes alors que j'arrive à tenir sur 30 minutes parce que c'est 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 vraiment euh, l'esprit euh, euh, ben, euh, C'est ce qui m'anime et, et, et ouais, le, 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 enfin, arriver à, à donner le meilleur de soi-même parce que devant, il y a quelqu'un, à, à plusieurs, on va réussir à, à, ouais, à, à aller au-delà de, de, de ce qu'on pouvait euh, penser à aller grâce aux autres. Euh,
1: tu veux dire par là que le dépassement de soi, il passe par les autres Exactement. Oui, <rire> c'est… Le, tu l'exprimes. Le, oui, oui, non, mais… Ouais. Non, 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 c'est… arriver à se dépasser
0: grâce aux autres. Ouais. C'est très et, intéressant. Et la, compéti mmh. et la compétition, c'est beau grâce à ça. Et le problème, c'est qu'en France, ou alors… Mmh. Enfin, euh, je trouve d'autant plus en France, on a une mauvaise image de la compétition. Comme je te dis, on a l'impression que d'aimer de, 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 co être, euh, être compétiteur, c'est… Euh, ouais. bah, quand je disais écraser l'autre, c'est c'est un peu une image déformée, mais mais on on a une mauvaise image de la compétition. Ouais, D'après
1: médiatique. Aussi. Pas... Mmh.
0: Voilà. Et je trouve qu'on ne devrait pas avoir honte d'être d'être compétiteur oui. parce que pour moi c'est c'est s'élever grâce aux autres et pas ouais. euh, je veux être compétiteur parce que je veux gagner. Et d'ailleurs je trouve que moi il y a plein de, de belles courses où j'ai où j'ai trouvé que j'avais fait des des magnifiques courses alors que j'ai pas forcément gagné mais parce que le parce que j'ai aimé. Euh, la gestion de ma course comment j'ai vécu cette course et même si je suis pas première ben je suis très satisfaite parce que j'ai il y a eu des moments où sur cette course j'ai eu j'ai eu des bas et j'ai réussi à, à à surpasser à surpasser ça par mes ma... Mes, mes petits outils mentaux euh, d'ailleurs, ou parce que j'ai eu une belle gestion, ou parce que euh, c'était un moment de ma vie où je sentais que je n'étais pas bien et que grâce à ça, ça m'a permis de reprendre confiance en moi. Voilà, c'est pas forcément euh, euh, faire de la compétition aussi. On, on, ouais. je, quand je prends un dossard c'est pas pour être première, mais c'est pour... Ouais, mais voilà, mais, mais
1: est-ce que... Voilà, j'avais une... Petite phrase, effectivement, l'aspect médiatique, il est important parce que dans le travail quand même, on, a, on garde encore quelques valeurs, mais on le voit beaucoup. Hein, et d'ailleurs, j'ai une petite phrase là-dessus, c'est une petite anecdote. Mais quand on voit beaucoup de glands à la télé, faut-il changer de chaîne De euh, chaîne euh, Hein, on peut l'interpréter, <rire> vous voyez. <Oui, rire> c'est une, ouais. une vraie question, mais c'est vrai que on, par, parfois on est focus sur des, des, finalement des visions de la performance qui sont complètement faussées. On a les mythes, par exemple, sur l'acide lactique, ça donne des crampes. On, on a des choses sur la compétition, il faut absolument battre le record parce qu'on est sur un meeting, et on a oublié que finalement les besoins qu'on a et le besoin de se nourrir sont besoin d'appartenance, le besoin de reconnaissance et, et le besoin d'être aimé, tout simplement. Donc si on nourrit un peu ces trois besoins et qu'on en a conscience et si on les travaille, est-ce que finalement on va pouvoir souffler un petit peu aussi parce que parfois on les, ne on les a pas travaillés et je pense que tu les as travaillés dans le sens où justement, tu as trouvé aussi euh, euh, ce besoin d'être aimé avec les proches, euh, l'appartenance avec les filles, avec l'ensemble des, des concurrentes, et puis le besoin de reconnaissance par la compétition. Mais il est normal, il n'est pas, il est pas à critiquer. Mais souvent, c'est souvent la compétition qui, qui est mal interprétée.
0: Ouais, exactement. C'est ce que c'est ce que c'est ce que je voulais dire. Ouais. Et, et je pense qu'inconsciemment euh, parce que j'ai pas eu moi le... Euh, encore une fois, comme je te dis euh, j'ai atterri dans le, dans le sport de haut niveau euh, à, à 27 ans euh, euh, sans avoir pu faire mes armes avant, c'est vrai que beaucoup de gens euh, qui sont sportifs euh, professionnels ou de haut niveau actuellement ils sont, la plupart, hein, beaucoup sont quand même passés euh, euh, par, euh, par du sport, pas forcément du trail mais au moins d'autres sports quand ils étaient jeunes où ils ont pu euh, passer les étapes de euh, passer un peu toutes les étapes pour se forger euh, force se forger leurs armes euh, à ce niveau là et c'est vrai que moi je euh, j'ai dû voilà prendre un peu dans la précipitation et inconsciemment euh, j'ai dû faire ça et, et c'est ce qui bah, voilà, c'est ce qui m'a sauvé, c'est ce qui m'a permis d'en de, euh, bah, arriver là, là où j'en suis euh, actuellement.
1: Euh, tu me disais que j'avais une question ouverte, une petite question fermée, qui est toujours embêtante, ah. parce j'aime bien titiller. Euh, euh, moi, je pose euh, la question à, à tous mes invités, c'est sur la minute un peu émotion, euh, galère, on va dire, mais expliquer une situation un peu de stress ou de panique, euh, qui peut être amusante aussi, que tu as pu vivre dans une course ou dans ta pratique, plutôt dans la pratique de l'endurance, on va dire où tu n'as pas forcément pu gérer. <rire> et. gérer. Euh...
0: Oui. En fait, j'aurais... Le problème, c'est que j'en ai déjà parlé, là. Euh, là ce que oui. tu me dis là. Oui, on ce, peut ce développer, serait... hein, ce... pas de souci. Ouais, bah, en fait, ce serait soit euh, bah, ma période où j'ai eu ma période de surmenage hein, euh, mm -hmm. l'année dernière, où, euh, où en fait, ça, ça s'est vraiment... Je ne m'en suis pas rendu compte jusqu'à ce que je fasse le marathon du Mont-Blanc l'année dernière. Euh, et qu'en fait, déjà... Euh, en fait, je 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 sentais que déjà professionnellement
1: je mmh, je
0: m'épanouissais plus dans ce que je faisais et même je comme je te disais dès que j'avais une séance à faire euh, tous les dimanches soirs, je regardais mon planning et je me disais oh « "mais comment je vais gérer cette séance, comment je vais réussir à la à la caser et et j'en devenais pas très. Euh, voilà, je n'en devenais plus épanouie ni dans ma pratique professionnelle, ni dans, dans ma pratique euh, sportive. Et au marathon du Mont-Blanc, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, je pense. Euh, et déjà, le matin même, je me réveille et je me mais qu'est-ce que je fais là ?» Je m'échauffe mm -hmm. et j'avais aucune envie, mm -hmm. aucune envie de prendre le départ, aucune envie de me battre. Euh, vraiment, j'ai avant... fait le trajet, euh, j'ai le dossard sur moi, mais alors, oh, j'en ai pas envie. Et effectivement, j'ai fait la course. Euh, bon, comme par hasard mais ça je pense que c'est la tête qui a fait déclencher ça je me fais une cheville euh, dans, dans la descente en moitié de en moitié de course euh, et là j'étais j'étais à deux doigts d'abandonner mais je pense qu'en fait j'avais juste envie que mon corps me dise stop ma, ma, tête, euh, ma tête ma tête ne voulait pas prendre la décision de s'arrêter donc elle a envoyé un signe à mon corps tortoie la cheville euh, pour dire stop euh, sauf qu'en fait euh, je suis un petit peu plus euh... <rire> il m'en faut un petit peu plus que ça. <rire> m'arrêter ouais, il a fallait donc plus quand même il m'en faut plus je suis un petit voilà, j'avoue je, 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 que je, je je suis un peu une tête de mule donc j'ai quand même continué malgré vraiment euh, l'envie qui était pas du tout présente j'ai continué j'ai fini quand même troisième ce qui est quand même très beau et finalement très belle j'ai fait, un... voilà, hein. fait, fait quand même une, une belle performance euh, mais tu vois là pour le coup j'en regarde pas un bon souvenir parce que je suis arrivée sur une arrivée je suis très émotive, moi. Hein. Et en général, je pleure parce que je suis heureuse. Je suis arrivée en pleurant, mais de tristesse. Mais même, enfin, c'était étonnant. Normalement, quand tu finis une course, tu es content de l'avoir fini, même si ça a été dans la douleur. J'aurais pu être contente de me dire, oh, je me suis tendue, je finis euh, il y a deux heures, j'étais prête à abandonner. Et non, je finis, je suis troisième. Eh ben non, j'ai fini de pleurer parce que j'étais à bout. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il faut faire quelque chose. Tu n'as même pas pris de plaisir. Tu as fini, tu pleures, tu n'es même pas contente. Ça a été un peu un moment de galère et il m'a fallu. Euh, voilà. Et là, par contre, tu vois, par exemple, je, je c'est là où j'ai dit prendre du recul et je pense que j'ai dû faire deux semaines où j'ai pas couru. Ou alors, euh, ou alors Philippe, euh, je revois, mm -hmm. j'avais euh, plan blanc, enfin, plan blanc, euh, j'avais rien sur mon plan. Il m'a dit tu fais au feeling, si tu as envie de te faire une heure de footing avec Floki, euh, mon chien, parce que tu as envie de courir, va courir, si tu as envie de te faire du vélo, va faire du vélo, si tu as envie de rien faire, ne fais rien, mais mentalement, il faut que tu d'eau, quoi, il faut que tu que arrêtes. Et bon, si je, peux, si je peux avoir un petit côté positif, hein, parce que là je suis en train de. Non, non, euh, mais c'est
1: intéressant parce que justement c'est ouais, très bien. Non, mais ce que je veux dire, c'est que trois
0: semaines, après, trois semaines après, je me suis alignée sur Cirzinal en n'ayant euh, pas eu du tout d'entraînement de, les trois semaines d'avant euh, assez cadré. Et Cirzinal, euh, en fait, j'avais. Euh, tu vois ben je, je l'ai quand même faite euh, mais je trouve que c'était une belle course de reprise parce que Cirzinal en fait c'est sur un il y a pas tellement la la, la pression de, de du classement ça va être vraiment sur un chrono et finalement j'ai fait Cirzinal mais j'ai adoré l'ambiance elle était géniale c'était et j'ai retrouvé des sensations déjà je j'ai j'ai démarré euh, j'avais envie de le faire j'étais bien entourée, il y avait mes beaux parents qui étaient là il y avait Mathieu etc et j'ai fait un très beau chrono j'ai fait un moins de trois heures alors que j'étais vraiment partie sans aucune ambition et waouh c'est bon ça a été le déclic j'ai fait Cirzinal je me suis dit ah, mais c'est bon en fait j'ai retrouvé le le côté le qui m'animait le goût. Après j'ai eu l'OCC et puis après j'ai pris la décision de, de diminuer le, le travail. Mais tu vois ça a été aussi ça le déclic. Il euh, fallait mmh. que je. Donc je pense que j'aurais pu. Tu vois, ouais. Et puis l'autre ça, aurait... ça avait été euh, après les championnats du monde en 2019. Mais bon je vous ai déjà raconté ça. Mais, mais je trouvais ça intéressant de parler du marathon du Mont Blanc. Ouais. Euh, C'est. Je... C'est pleurs à la ligne d'arrivée parce que parce que en fait ton. Ouais, T'en en as marre.
1: <rire> oui, mais okay. c'est super intéressant parce que ce qu'on peut retenir aussi pour nos auditeurs, puisqu'on donne toujours des petits, des petits outils ou, ou des petites formules, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, voilà, on prend, on vient prendre ce qu'on a envie de prendre, mais c'est que toi, tu arrives à comprendre tes émotions finalement. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui t'a permis aussi de répondre parce que si, si on ne les comprend pas derrière, euh, et finalement aussi ton entraîneur, Philippe Propage l'a compris, c'est-à-dire il, euh, il a bien compris qu'il y avait une sorte de, 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 de burn-out mental à un moment donné, bah, page blanche, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans quelque chose de contraignant, il va permettre de rebooster un peu des choses décisionnelles et, parce que les émotions elles ont besoin d'être libérées. Et, et finalement, tu les as, as pu les libérer pour retrouver le goût, l'envie, parce que c'est fondamental. Hein. Ce qu'on appelle la lassitude, elle est fortement liée au mental dans les épreuves qu'on fait, parce qu'on a des parfois des grosses fatigues qu'on ne maîtrise pas dans l'entraînement. Et là, c'est l'intelligence d'un entraîneur qui accompagne bien. Hein. Être autonome, c'est de bien accompagner. Et, et Philippe, et certainement les proches, ont trouvé les bons mots et les, les, bonnes, finalement, les bons outils. Pour, pour te permettre de rebondir parce que euh, finalement si on t'avait redit derrière euh, la question c'est est-ce qu'on remettait un plan euh, avec des contraintes est-ce que est-ce que tu serais parvenu à faire un bon cardinal c'est une bonne question
0: ah bah, moi, la question je pense que enfin mm -hmm. clairement je pense que non enfin euh, si, si tu posais la question je, je pense que j'aurais pas il m'a fallu vraiment de vraiment couper et, et ce qui est intéressant c'est que bon maintenant je je, je me renseigne plus hein, sur tout ce qui est données, physiologie, etc. Euh, je suis un peu plus sur, Je me connais mieux aussi, donc j'arrive un peu à mieux gérer la, euh, la fatigue. Euh, je vois quand je suis à des, des semaines où j'ai un peu plus de charge physique, je le ressens et je sais que derrière, il va falloir que je coupe. Mais mais, mais c'est vrai qu'il y a, enfin, je te le dis l'année dernière, mais c'était il, il y a deux ans. Enfin, voilà, il y a, des, il y a déjà deux ans. J'avais, j'avais pas du tout notion de ça. Je, je faisais beaucoup moins attention à tous ces petits détails. Et, et, et tu vois là, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, si on s'était... Euh, purement arrêté au côté euh, performance euh, physique et résultat bah, finalement euh, troisième euh, derrière euh, Maud Matisse et, et Anaïs Sabrier au marathon peur, du Mont-Blanc euh, c'était voilà c'était quand même une belle part finalement physiquement j'avais pas de données qui montraient que j'étais que, que que dans le déclin mais c'était vraiment vraiment Mental. mentalement que, et, et, et même je me rappelle à posteriori, je me suis rendu compte aussi qu'il y a des, il y a des fois où, où je revenais de mes astreintes, euh, j'avais euh, des crampes abdos, des douleurs, euh, mon corps euh, me, m'envoyait me, des signaux, j'étais, j'étais pas bien, alors que je suis quand même quelqu'un qui dans la vie de tous les jours, euh, n'est, enfin j'ai quand même la chance de jamais être malade, je, je trouve que j'ai quand même une, euh, une santé, santé euh, vraiment d'enfer, et là j'avais des signes, moi un peu atypiques. Mais je me oh, j'avais j'avais pas vraiment mis le, le doigt dessus. Et a posteriori, maintenant que que je me connais bien et que je fais attention à tout ça, ouais, je me dis, mais clairement, ça, ça, ça coulait de source, en fait, que j'étais en. Alors j'aime pas le mot burn-out, parce qu'un burn-out, pour moi, c'est voilà, comme le Red Syndrome, c'est c'est vraiment quelque chose où il faut pas deux ou trois semaines pour t'en remettre hein. je pense que par contre j'étais voilà j'étais j'ai allé droit dedans si j'avais pas coupé parce que moi en, en trois semaines j'ai pu reprendre les commandes donc c'était pas un burn out profond mais un surmenage ouais et ouais. à posteriori je me rends compte que j'avais plein de petits signes comme ça et j'espère que ça va me euh, me servir de leçon et, et, et oui et, et je pense que ça me sert de leçon parce que ma, maintenant je fais beaucoup plus attention à tous ces petits détails ouais.
1: Oui, euh, on parlait justement de, de charge mentale, c'est fortement lié au burn-out. Hein. Charge mentale, c'est d'amener énormément d'informations qu'on n'arrivait plus à contrôler. Et quand on sait que le, le contrôle, c'est un élément de, de départ du de, de stress, en fait, hein. le, le manque de contrôle, l'incertitude, la nouveauté, euh, le travail sur l'ego. Mais, euh, mais après, on peut aussi avoir d'autres phénomènes dans, dans la pratique du travail de, tra de l'ultra-distance, c'est notamment le, -out, ou le burn out ou le burn-out qu'on appelle, c'est-à-dire aussi une apathie, hein. c'est-à-dire plus du tout avoir envie euh, ce qui est différents c'est à dire c'est pas forcément euh, beaucoup beaucoup d'informations c'est une grande grande fatigue de l'organisme euh, finalement qui va jouer sur le, le, le cerveau et plus, plus cette envie donc il, ce qu'il faut dire à nos auditeurs c'est ça c'est de trouver le bon compromis dans dans, dans, dans son emploi du temps et de, de, de mettre des petites choses et parfois de savoir parfois renoncer à certaines choses ou, ou de se challenger aussi euh, c'est ce que tu ce que tu évoques aussi quelque part.
0: Bah oui effectivement, bah, c'est vrai que pour les auditeurs faut trouver en, 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 encore une fois c'est c'est une question euh, enfin d'équilibre, hein, la, la loi hormèse. Oui, c'est
1: la euh, loi hormèse exactement.
0: Mais c'est-à-dire exact. <rire> qu'effectivement, il ne faut pas que ça devienne une, une contrainte, une charge mentale, euh, la, la pratique d'une activité physique. Euh, mais d'un autre côté, on est tous euh, bien d'accord qu'il y a des fois où euh, on n'a pas envie d'aller s'entraîner en fait, parce que la, la journée a été dure, parce qu'on parce que, voilà, a eu plein de choses dans la vie de tous les jours qu'on fait qu'on euh, qu n'a pas envie. Et en fait, finalement... On, se, on, va, on va faire la séance et puis en fait on se rend compte que, que c'est la meilleure des, des, des décisions qu'on a prises de la journée parce que ça nous a fait le, le plus grand bien donc il faut c'est difficile il faut s'écouter mais pas trop non plus parce que des fois il faut aussi un peu se, euh, un peu se sortir euh, les, doigts, les doigts
1: du nez <rire> donc, ça, pour être poli <rire> pour être poli ça. Euh, et c est, c
0: est, mais c'est ça qui est beau aussi dans, dans la mmh. pratique du sport c'est de réussir à trouver son équilibre. Son, son équilibre bon, ouais.
1: Mmh. Bah, en tout cas, euh, oui, ça fait une heure et quart, on va on va pas tarder euh, à, à, à clore cet épisode. Euh, Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter par rapport à notre discussion? Est-ce qu'il y avait des choses, des points particuliers que tu voulais évoquer? Tu as tu as la, le champ libre. Oui.
0: Oui, en fait, parce que quand tu m'as quand tu m'as sollicité, hein, contacté pour me faire un, un podcast sur 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 on va dire plutôt la le mental et la préparation mentale, euh, là tout de suite je me suis oh là, je suis pas la bonne personne à contacter parce que moi clairement j'ai pas l'impression euh, que ça prenne une grosse place dans ma dans ma pratique. Donc je me suis posé beaucoup de questions parce qu'effectivement on entend préparation mentale tout de suite, c'est euh, mm -hmm. on, on va euh, tout de suite penser euh, euh, à aller chez le préparateur mental et puis aller faire euh, une séance euh, d de ou de thérapie euh, cognitive comp comportementale euh, ou de la PNL ou de la fin de la non, de la euh, programmation, ouais, neuro programmation la programmation de qui
1: n'est pas encore prouvé scientifiquement en plus hein.
0: voilà et et puis bon je me suis dit bon je vais, je vais quand même pouvoir raconter des petites anecdotes hein, ce sera toujours ça à papoter et, euh, et, 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 et euh, et de façon, euh, enfin, par, par hasard, euh, quelques jours plus tard, euh, on me demande de participer à une étude euh, sur euh, la préparation mentale. Donc, je dis, bon, bah, encore une fois, je me suis dit, je vais l'ouvrir cette étude, parce que comme tu sais, hein, une étude, il euh, ne faut pas toujours que ça aille dans le sens de l'étude, hein, parce qu'il faut toujours avoir des, des contre-exemples. Donc, j'ouvre ce, ce, cette chose et en me disant, euh, ça va être facile, euh, le, le, le questionnaire, ça va me prendre cinq secondes, vous faites de la préparation mentale, non, allez, euh, au revoir, et puis je vais faire partie de, des cas euh, qui ne font pas de préparation.
1: <rire> c'est une étude fait... randomisée, c'est ça. Hein de...
0: <rire> Exactement. Et en fait, finalement, non. dans cette étude, ils m'ont posé plein de questions. Est-ce que vous faites euh, euh, bah de la, des, des techniques et, et d'autres techniques Et en fait, je me suis rendu compte que moi, dans ma vie de tous les jours, finalement, je fais toujours la... Si c'est ça ce qu'on appelle la propre mentale, parce que moi, je suis quelqu'un qui va... Beaucoup euh, prendre soin de son corps et s'écouter. Et donc, en fait, finalement, le yoga, je fais beaucoup d'exercices de respiration. Moi, j'adore euh, me mettre sur mon lit et puis euh, faire des exercices de respiration pour activer euh, le nerf vague, pour activer plein de choses. Euh, je fais aussi beaucoup de... Euh, effectivement dès que, je me, dès que je me pose ou avant de m'endormir ou quand je vais faire un petit sieste et tout bam, je vais faire de l'imagerie euh, mentale et je vais euh, m'imaginer euh, en train de courir ou euh, en train d'aller à fond dans les descentes parce que je sais que c'est ça ce qui, est, ce qui est mauvais en train de, de gagner une course mythique même si je sais que j'ai peu de chance de la gagner de me dire en fait ça, ça a jamais tué personne ça a jamais tué personne de rêver donc moi je rêve de ça voilà je m'imagine ah, gagner euh, gagner des cours, je m'imagine plein de choses en fait. Donc ça, finalement, c'est de la, c'est une sorte de,
1: ouais, de, de préparation mentale parce que c'est qu pas une sorte. De... Hein. Tu es en plein de... dedans. Ouais. Bien, tu as, tu bah, as cité oui, trois, positive. tu as cité trois, trois techniques en fait euh, qui, qui sont tout à fait valables. et les premières, on va dire, vraiment importantes
0: et puis rien que de prendre voilà de prendre soin aussi de voilà de de, de faire un peu de, de relaxation euh, euh, faire des, des bains d'eau froide de, de tout ça finalement euh, ça peut rentrer aussi dans, dans le mental donc euh, voilà ce que je voulais rajouter c'est que faut pas faut pas coller l'étiquette de la préparation mentale à, à ouais. l'hypnothérapeute
1: c'est le chose, problème hein. de, de la de oui. la perception euh, et la voilà. perception et la représentation oui. qu'on s'en fait euh, on a souvent le... On parlait tout à l'heure du phénomène de l'imposture. Il est un peu relié, c'est-à-dire, regardez, ce côté de blouse blanche, on croit que les préparateurs mentaux en fait, sont des grands psychologues ou des psychanalystes, ce qui est faux, puisque ce n'est pas forcément le cas. Euh, et en fait, l'accompagnement mental, on l'a tout le temps. Et juste pour te dire, donner une, une petite étude qui a été faite, en fait, en donner à, à des, des personnes euh, des papiers, euh, euh, voilà, à, à, et de donner un degré d'importance suivant euh, les papiers qu'ils avaient sous le nez, et le troisième papier, il y avait à côté, dans l'entête, il y avait un petit cerveau, et c'est celui qui a été le mieux noté. C'est la preuve que finalement, on accorde beaucoup d'importance à la, la perception qu'on en a, c'est-à-dire il y a un petit cerveau sur le, sur le papier, ben, on va mieux le noter, on va plus le considérer que le premier papier, alors que c'est pratiquement le même. Donc, on voit bien que le, notre, notre perception de, de la préparation mentale, elle est aussi fortement orientée avec une sorte de spécialité, etc., alors que... Les outils, on en a tous les jours, on vient d'en discuter. Euh, L'émotion euh, <rire> vers les autres, ce que tu as dit, la respiration, tout ça, ce sont des outils qu'on a au quotidien.
0: <rire> voilà, c'est ça. Mais en fait, tous les jours, en fait, on fait, on fait de la prépa mentale sans s'en rendre compte. Bien sûr. Euh, Dès lors qu'on voilà, qu veut, qu veut se faire un, un petit peu... Euh, comprend euh, un peu de temps pour soi en fait c'est marrant de prendre du temps pour soi et pour 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 euh, voilà pour son corps de se rendre, voilà, de, de, de de se reconnecter avec son enfin, son corps son esprit et et puis même dans la vie enfin oui dans la vie de tous les jours on on fait tous de la prépa mentale c'est pour ça que quand tu m'as dit la première question qu'est-ce que c'est le mental Pouh, le mental en fait c'est vivre
1: oui enfin, mais euh, ça, et tu aurais pu dire ça et tu aurais pu dire ça et il n'y a aucun problème avec ça ah tu bah, comprends voilà, j'aurais
0: dire... pu répondre ça parce que <rire> Mais c'est bien. j'ai parlé pendant 15 minutes à bégayer j'aurais pu <rire> dire bah, c'est vivre voyons Eric
1: <rire> mais c'est bien tu le dis au final et, et, et c'est fort mais parce qu'en fait tu vois no notre cerveau on est très très limité dans le traitement de l'information c'est difficile c'est une sorte d'entonnoir qui va aller chercher euh, des, des fils, des émotions, les mélanges, etc. On est sur la plasticité céré cérébrale, hein, on le sait, et, et, et on... Tu sais, on est toujours dans le côté ah, ah j'aurais dû dire ça. C'est ce qu'on appelle la, la, la sorte de, de, de technique de, 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 de l'escalier, c'est-à-dire on va dans une réunion, on va quelque part, euh, et puis on se fait, on se fait euh, en fait agresser, ou alors on a plein de questions, oui. et puis quand oui. on descend l'escalier, on ne sait pas ah, quoi je, répondre. J'aurais dû dire ça. Oh, j'aurais, oh putain, j'ai pas été ça, bon. Et, et en fait, ça c'est typique du phénomène de l'imposture. Mais... Mais c'est normal parce que notre cerveau il est très limité. On a vraiment un petit entonnoir qui arrive avec euh, peu d'informations. Et ce qui est important, c'est de dire que l'information qu'on est en train de discuter là, bah, elle est tout aussi intéressante. Hein. Donc, il n'y a pas besoin non plus euh, d'en rajouter. Il euh, faut, faut aller à l'essentiel. Je bah, pense non,
0: que ce soir, ouais. je vais me dire, oh, j'aurais <rire> dû <rire> dire, dire non, ça. C'est pas grave.
1: J'espère que
0: c'était quand même intéressant et que les, les, les auditeurs ne sont pas en train de s'endormir. Non, tout non, c'était euh, que...
1: sincèrement… On a passé un super moment. Je te remercie beaucoup, Blandine. Je, je te souhaite en tout cas une, une magnifique saison euh, pour, pour bah, la saison là, qui va démarrer avec les de France des Trails, les du monde. Bien le bonjour à, à, à Philippe, euh, puis à, à, à ton conjoint, euh, qui est Mathieu, qui, qui aussi te suit, et puis à toutes les filles hein, de l'équipe évadique euh, qu'on salue. Oui. Et puis, bah, on, on leur dit plein, plein de bonnes choses. Voilà. Et puis, certainement qu'elles vont écouter et qu'elles vont avoir des petites euh, idées que tu as données.
0: Bon. Et moi, je dis bonjour aussi à, à, à toute la Réunion, hein. enfin, l'île de la Réunion, qui, euh, bon, là où j'ai fait mes débuts. Et euh, je sais que beaucoup, beaucoup me suivent et, euh, et, et beaucoup euh, m'attendent euh, avec impatience pour que je revienne et euh, voilà ne, ne jamais dire jamais. donc euh, Je reviendrai sûrement pour courir ou, ou, ou pour passer des vacances. Mais en tout cas, voilà, j'ai laissé une petite partie de, de mon cœur là-bas et, et ça a été de, de très bons moments aussi que j'ai vécu.
1: vite le renvoie À bientôt, portez-vous bien. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secret d'Endurance by Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. A bientôt